0: What the fuck? What a fuck is going on What a fuck is going on Nu kak Takta? No Kak Takta Pad No Ba Bobano Что такое, блять? Фокус, сучка, фокус. Бин на мне. Спасибо. И снова я с вами. В аудиоформате, наверное, это все слушается прекрасно. Надеюсь, что те, кто слушает в аудиоформате, хоть иногда заходят, чтобы, ну, в принципе, понимать, почему каждые три стрима я матюгаюсь вначале и не приветствую никого. Да. Что? Что 720p? Что? 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 Так и 720п обосышь. Ты, псина, что ты меня нервируешь, а Лев Псина? Вот что ты, чтобы что ты так делаешь? А? Говноед. Как 720-то? Да, 720. Как? Слышь, пес, максимум 720. Что ты барагозишь? Это же Это видеоблог. А что 720? 60 FPS главное, да? 720 и 60 FPS. Это этот. Это, походу, YouTube трахает. Ну, в смысле? Кто-то мне новость сегодня кидал в предложку? Кто кидал новость в предложку про Яндекс и что-то еще? Ага, вот, да. YouTube. Tup. YouTube снизил качество видео в Европе и работает со сбоями в России. Новость от вчера, 20 марта 2020 года. Крупнейший мировой видеохостинг YouTube вслед за онлайн-кинотеатром Netflix объявил о решении ограничить качество видео для пользователей в Европе. Так, принадлежащий Google сервис стремится избежать перегрузки сетей в регионе, охваченном эпидемии коронавируса. Мы предпринимаем меры, чтобы временно переключить весь трафик в, е- в Евросоюзе на стандартное разрешение по умолчанию. Вот стандартное разрешение, это какое я хуй уйбу. Цитирует рейтерс, Reuters, рейтерс, Reuters, 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 сообщение компании. Примерно в то же время в пятницу стало известно о сбоях у пользователей YouTube в России. По данным с- сервиса Down Detector. Вот down детектор down детектор это, видимо, какой-то тестировщик ВКонтакте. В общем, если ты проходишь опрос ВКонтакте, то ты вот, в общем, не прошел down детектор Проблемы с доступом к видеохостинге испытывают жители крупных городов, как в европейской части страны, так и за Уралом, за Уралом. Вот. Так что вполне возможно, что это продолжение. Но как? Я же вчера был э, на стриме, настройки стояли те же самые я понимаю, дорогие друзья, что это не аргумент при разговоре, когда речь идет об ОБС, да? то, что, то, что работало вчера, не факт, что будет работать сегодня. Вот. А, а, знаете что? А проверьте-ка на Твиче. Где у нас, дорогие зрители Твича? На Twitch зайдите, там Full HD есть. Если там есть Full HD, то вообще проблема значит в Ютубе. Жду извинений за необоснованный наезд и дискредитацию в глазах общества. Ты псина конченная. Понял, какие извинения тебе, говноед вонючий. Ты баны не получаешь из-за то, что постоянно меня с говной смешиваешь. То, что я один раз тебя... Э, э, то пш, я тебе псина. Короче, настройки у меня стоят обычные. 2560 на 1440. Мое стандартное разрешение. Вот. И даже запись, по-моему, идет. Yeah. Да, использует кодировщик потока. Даже запись идет в этом разрешении в 10 мегабит. Поэтому шелк ты бы в жопень. Айм Воншки 720-60 FPS на твиче Тут тоже только 720. Возможно, возможно. Это тогда так ведет себя рестрим. Может быть, рестрим тоже перешел на какую-нибудь залупу. Сейчас зайдем. Нет никаких новостей. Новостей никаких нет. Ну, смотрите, да, Resolution выдает 1280 на 720. Это, видимо, OBS перешел. Ой, не OBS, а ReStream перешел. Он прям мне показывает Resolution 1280 60 FPS. Битрейт 10... А главный битрейт-то мой. А почему так? Не понял я. Я не могу вам сейчас сказать, почему так происходит, дорогие друзья. Просто говорит, да, 720. Это выдает рестрим так, рестрим коронавирусный. И главное, что он весь битрейт-то берёт 10700. Интересный, да, какой педрило? То есть весь поток даёт, вы сейчас смотрите, такой же битрейт, как и при 2К. И зачем это нужно, спрашивается? Кому это надо? Ну типа вы э, не экономите трафик, да, сервера нагружаются точности так же, вы просто получаете картинку чуть более замыленную, потому что битрейт-то все равно 10 мегабит идет. Он не порезал битрейт до 3,5 мегабит. Нет, он выдает битрейт 10 мегабит. Кто найдет какую-нибудь новость в Твиттере, в Хуиттере, дайте знать. Просто интересно, что, зачем и почему. Я не буду сейчас это в прыжке переобуваться. Дарик Хасанов, Твич, тоже только 720. Дарик, ты же у нас профессионально занимаешься вот всем этим по стримингам. У тебя нет никакой информации. Да что мы 720, вы же пришли послушать. Да нет, послушайте, это правильно. Мне самого интересно просто, там, с моей стороны ошибка, ну то есть у меня наебнулся ОБС или что, или есть какая-то информация по этому поводу. А, так, на чем мы остановились, я попросил задавать вас вопросы в бесплатном чате, потому что я не дочитал статью про экзорцизм, поэтому я сегодня не готов продолжить, да и настроение не то, потому что, ну как бы 4 часа ночи, завтра выходной, мы сегодня сейчас посидим на носу поковыряемся, а потом закончим. И завтра будем, чтобы что? Не знаю. Владислав29 пишет «Твич». Что «Твич»? Понятно. Мудрец, у вас в области офис семейного врача. Это что? Травмпункт? Очень интересный вопрос, Светлана. Я понятия не имею. Такое ощущение, что семейный врач – это вот терапевт, к которому ты приписан. Вот. Но сидит он не в основной больнице, а сидит в специальном здании для него построенном. У нас это довольно прикольное здание, стоящее на отшибе, ну то есть оно, конечно, в пределах деревни, я имею в виду, что там есть такая поляна пустая, и там стоит тут просто здание в середине поляны, вот, и это офис семейного врача, оно так интересно построено внутри, как овальный кабинет. Вот, мы туда ходили, когда вот э, ребенка заводили, э, ну там на проверку, все вот туда ходили. Ездили, точнее, туда так просто не попадешь, там, ну, сейчас автобусы стали ходить, а так он, в, в таком странном там есть, дорога есть, все есть, но как бы общественного транспорта там еще не было, сейчас уже есть. Маленькая стоянка на три автомобиля, на 3-4 автомобиля. Очереди нет, там тебя записывают, ты приходишь, там пусто, никого нет никогда. И вокруг здания поляна. Вот. Ну, мы там просто наблюдались во время беременности. Больше я туда не приходил, ни зачем. Что-то еще какую-то там прививку делали тоже туда. Чтобы разграничить, чтобы люди не всей толпой, наверное, ходили в большую больницу, вот есть такие участковые терапевты, как бы, как, вот как, так же по адресам же приписаны все к терапевту, там, с каких-то домов. А вот так тоже деревня приписана э, по адресам к одному терапевту, и он сидит вот в специальном здании для него организованном. Виталий Демарский, как вам моя внешность? Это товарищ прислал мне в личку свои фотографии. Вот, я, ну как сказать, симпатичный молодой человек, да? Но если ты вот гей, то если так выглядит гей, <laughs> ну понятно же, что гей не могут выглядеть как-то особенно, то, короче, он похож на Хесуса. Не то чтобы прям похож на Хесуса, на Джесуса ВГН, а типаж один, вот типаж один, понимаете? Вот. Но я не считаю необходимо показывать чужие фотографии, несмотря на то, что он согласен. Мне просто делать нехуй, как, блядь, фотографии еще вставлять какого-то типа сюда, да? Но, тем не менее, вот молодой человек просто вот как, как Джессу, только моложе. А, это я зрителям говорю, чтобы они представляли. Еще поговорим, что в Белгороде пованивает от всяких птиц и фабрик. Есть такая проблема реально? Есть такая проблема реально, Светлана. Есть она у нас. Прямо вот у меня в деревне Есть. Но это какое-то временное явление, хотя пугали там, да, во многих местах прям реально воняет долго. У нас воняет весной ранней и глубокой осенью, не знаю почему. И воняет вот, допустим, вчера воняло, а сегодня не воняет. Вот, и только днем. Можно подумать, что это ветер откуда-то несет, да, ну, то есть неудобно ветер э, дует прямо с птицефабрики, например, как он или со свинофермы. Но и запах такой, понимаете, вот это э, говна свинячего этого, он такой терпкий, понимаете, такой кислый. И не просто говно, как кто-то обосрался, а вот такое прям ж, жгучее. Вот. И воняет, э, но с одной стороны, она же никуда не, не девается потом, птицефабрика и свиноферма. Она же не уходит на каникулы там или еще что-то в этом роде. А ветер же всегда в разные стороны дует, но почему-то это работает только в весной ранее. Вот сейчас вот два дня было, а потом нет. Причем днем, понимаете, иногда вот 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 два дня назад воняло так, что ощущение, что свиноферма вот буквально за углом. Просто за углом. Похоже, знаете, есть запах, если вы когда-нибудь ехали за фурой, которая перевозит свиней. Не знаю, было у вас такое ли за фурой, которая перевозит курей. И попробуйте открыть окошко, вы охуеете просто, у вас глаза выжгит нахрен. И вот такое же, и как будто бы она прям за углом находится. Но от... я же всю деревню знаю, ничего в... поблизости такого нет. Откуда запах приходит, я не представляю. И, как я уже говорил, потом оно заканчивается. Летом ничего этого нет, зимой тоже нет. Почему? Чтобы что? Но проблема существует, и в некоторых районах прям реально лучше э, ехать, ну, не просто дом смотреть, знаешь, а несколько в разное время подъезжать и нюхать, потому что это, ну, если вот я представляю, если бы такое было продолжительное время, то это было бы прям причиной, чтобы сваливать прям, вот, сваливать и и расстроиться из-за того, что ты купил. То есть, вот она у нас непродолжительное время, я это терплю. Но вот когда оно бывает, оно настолько ядерно, что думаешь, ну вот если оно будет там, например, стоять месяц так, да, то нет, это, блядь, не жизнь вообще была бы. Настолько это не просто там чуть-чуть. Это как будто вот ты прямо сейчас в кошачье говно наступил и зашел. Вот прям в подъезде в говно свежайшее наступил и зашел в дом. И вот так же воняет. Может быть, весной, потому что влажность повышается. Да, хрен его, знает. может быть, кто-то. Бзmagломогль Югадюмин. Ты бросишь свои стримы, если получишь единовременно миллиард денег? Да. Э, да. Костя, что ты думаешь, что моих фото? Именно не в сексуальном плане мы разбирали актеров по красоте как людей, твое мнение. Я... Если как актер, то, наверное, нет. Я бы не стал смотреть с тобой, ну, кино. Мне кажется, лицо без изюминки, ну, невыразительное такое, понимаешь? но это на мой вкус и цвет. Если ты не собираешься актером становиться, то, может быть, и не... То есть, чтобы актером быть, не обязательно быть красавцем, да, ну, какой-нибудь там Брюс виллиса посмотришь, не красавец, но, тем не менее, харизматичное лицо, а у тебя просто, ну, лицо и лицо. Говорят интернету, бобо, из-за короны говорят, видео качество уменьшает. Так вот, качество видео уменьшают, а битрейт-то не уменьшили, вот о чем я говорю в «Ми Ivory потому что 10 мегабит-то идет. Если бы они порезали до 3,5 мегабит, я бы понял. А то идет то поток вот именно информации-то такой же. Они картинку удавили почему-то, чтобы что. Я же скинул сегодня новость про YouTube, да? Ой, ну ладно, так и быть, Букашка. Да, твоя повестка дня, тебя прочитал. Сама себя не похвалишь, ходишь как оплеванная, да? Да, от тебя новость. Эммм. Um... Да покажи э, по приколу фото, пусть... Да с хера ли я буду показывать, тратить время, блядь, вставлять ты фотографию. Мне делать, больше нехуй. Ты не задонатил, ничего. Стоишь тут, выпрашиваешь э, этот э, э, модерку, а даже в постели не отработал. Говорит, покажи еще мой фу. еще мне что сделать, блять, ссылки твои открывать, может быть, бесплатно. Все вопросы задают платно, а ты мне тут в уши сышь, еще и фотки я должен твои вставлять. Господи, вчера проснулся под 5 утра. А ты там секс-шамана изображаешь, пипец, я на измене был, темнота, оттуда я могу достать писюн, 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 и буду тыкать в вас. Он показывал писюн, 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 Может, от тебя большой битрейт на рестрим, а дальше жмет. Может быть, но тогда почему он мне не показывает мой битрейт источника? Тогда я бы хотел видеть, что у меня битрейт. А тогда он показывает резолюшен. Если это входящий сигнал, тогда, блядь, почему так не должно быть. Чтобы битрейт. Где так на Гудгейме? На Гудгейме вообще не показывает разрешение. На Ютубе показывает успешные старты. Рестарты. Хуяр ты, блядь. Говно вонючее. Я не могу понять просто тогда, это от меня вообще идет или что? Может, это от меня идет 1280 на 720, но с хуя-то непонятно. Mm-hmm. Что он там написал, за что его забанили? А, 600 секунд, 600 секунд. (связывая) Вопросов больше нет. Так, читаем, значит, тогда донуты. Шулюм Петрович, 500 рублей, вчера. Фильм «Заклятие» на эту тему очень неплохие. Насколько я помню, это фильмы, основанные на реальных событиях. А были ли эти события на самом деле, уже вопрос. Так это тоже так же. И сам фильм Экзорцист, ну, то есть Изгоняющий дьявол 1973 года Фридкина, да, он тоже на основе реальной истории. Его авторы э, прочитали, там где-то узнали о э, процессе экзорцизма в 1949 году, там из мальчика изымали. И, в общем, они, ну, что-то там понахватали, но часть тоже. Часть тоже из этого было. Реальные события, только мальчика так и не спасли, и, по-моему, он умер, и нифига из него демон не не вышел. В общем, то есть, зачем что-то придумать, когда можно на реальных событиях это и делать? Сам процесс экзорцизма же тоже не на пустом месте придуман. Он же был, так что можно сказать, что все они на основе реальных событий. Мое лицо подставка для пизды. 99 рублей хэштег Ауди. Вот, копировать адрес ссылки. Теперь у нас еще... Ой. Эм... Он показывал писюн. писюн, 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 писюн. А теперь наша любимая рубрика. Скатерть от дружи. Э, вот что хуйня. Сука, какого хуя все такие, блядь, умные Вот помнишь историю про чувачков с сухим льдом и бассейном? Я в комментах под каждым видосом про них не нашел ни одного коммента в стиле «ну, блядь, с каждым может быть». Все, сука, в секунду стали умные, все стали химиками, физиками и вообще вассерманами. «Ага, дураки, конечно, лед, переходя в другое агрегатное состояние, становится опасен». «Да-да, дурачки не знали, что углекислым газом дышать нельзя». Господи, да даже моя племянница трех лет знает, что сухой лед опасен, а я такой сижу и думаю, вот вы гниды цветочные, подбородочные, да каждый из вас там бы точно так же прыгнул ради фоточки в басик, вот точно инфа сотка, 100 из ста долбоебов в комментариях точно так же в этом басике утонули бы, рыцари его прозрение, блядь. Хули вы цветочный доллар не закупили по 60 раз такие умные? Окей, окей, давай математически. Предположим, что блогерка была дура. Окей, но сука, вокруг нее в той сауне было еще человек 10, так? То есть 10 из 10 людей не поняли опасности. Это такие же парни и девчонки, как вы, бородочные из комментов. И вот как получается, что в жизни 10 из 10 опасности не увидели, а в комментах 10 из 10 уверены, что увидели бы. И, кстати, таких видосиков, на которых можно сказать «ну тупые» в интернете полно. Взять хотя бы тот, где девочка сидит на дне рождения, и вокруг нее шарики надутые. Вносят торт, и от свечей шарики загораются. «Неужели они не знали, что шары нельзя надувать водородом, а надо надувать гелием, который является инертным газом и не горит?» – спросит подбородочный. «Нет, сука, не знали». Или знали, но не обратили внимания, или обратили внимание, но не думали, что на торте будут ебаные бенгальские огни. А скорее всего просто были заняты организацией праздника и не понимали, что вообще происходит. И в той сауне они были заняты весельем, и никто не предполагал, что в бассейне так скопится ебучий газ. А тех, кто утонул из-за пара от сухого льда, было видно не сразу. А вентиляции было недостаточно, и все были под шампанским, чтобы думать о химических формулах. Сложилось десяток хуйни, вместе и вот трагедия. Но цветочным хуям в комментах все кажется очевидным. Я к тому, что, конечно, есть какие-то технические безопасные, э, безоп... техники безопасности очевидные, типа не свети в бензобак зажигалкой, или не тычу розету вилкой, не режь болгарской беззащитной, э, о, беззащитных очечь. Но ситуация с ебаным льдом просто пиздец какая неочевидная. Очень бы хотелось умником-рыцарем запоздалого прозрения задать вопрос. Перечисли инертные газы. Ну что, умник такой? Э-э-э, пошел нахуй. Пошел, сука подбородочная, нахуй. Хули ты, цветочная мразь, умничаешь? Так быстро, блядь. 17 й элемент таблицы Менделеева. Нет, не знаем, так иди нахуй умничать перед своей мамкой, уебыш. Пиздец, каждая залупа в комментах вдруг узнала, что такое углекислый газ, как он выделяется, в каких количествах и где сталкивается, скапливается. На улице любого остановишь, самая близкая к нам звезда, тебе 9 из 10 ответит что все, что угодно, кроме солнца. Я уже не говорю, что хуй кто ответит на элементарные школьные вопросы уровня ускорения свободного падения или скорость звука. Но в комментах все мамкины Эйнштейны, ага блогерка дура, пошел нахуй цветочный пидор, я все сказал, а тебе мудрец удачного стрима. По скриптам. В том случае с девочкой и шариками вроде никто не пострадал. Шары сгорели за полсекунды, опалив всем брови и все. Понятно. Он что, мой коммент из телеги в донат засунул? Ну, видимо, да. Видимо, да. Ой, все. Сейчас бы ради фоточки что-то делать. Да, конечно. А ради чего, если ты блогер? Интересно мне знать. А ради вот что? Да, ради фоточки. Я вот тут расставляю свет ебучий, блядь, камеры включаю, потому что я ну, цветочный. Потому что я цветочный. Потому что это моя работа, ее работа блогеркой, и все делается для визуального чего-то, чтобы потом можно было снять и как-то пиарнуться. Но пиарнуться в итоге все равно получилось. Так-то, так-то, по-честному-то, то так получилось. Вот. Просто сопутствующие события отрицательные, но в принципе, в принципе... Шалость удалась. Для какого хуя никто школьную программу-то не знает? На кое всем образование аттестатом хвастаться? Но школьная программа это не про то, что оседает э, углекислого. Что там оседает угле При испарении сухого льда. Школьная программа как раз вот этому не учит. Если бы школьная программа этому учила. А школьная программа вообще нихуя не учит. Такое ощущение, знаете, когда там какой-нибудь... Э, Было у меня пару случаев, когда с девочками-отличницами, прям отличницами, олимпиадницами, которые поступили в большие университеты, правда, это было 20 лет назад, был какой-то там случай такой, знаешь, типа, а сколько нам нужно ткани, чтобы покрыть стол? Я такая, я не знаю, никак не выяснить. Я говорю, блядь, ты площадь круга знаешь, там фото, этот, формулу знаю, но можешь, блядь, вот тебе стол, а что, при чем здесь площадь круга? Понимаешь, что есть стихимия, да, когда ты формулки пишешь, H2O там плюс еще какая-то залупень, да, вот, это не очевидно, это никого не учит людей про то, что газ оседает, что он тяжелый, что им дышать нельзя, там половина биологии, понимаешь, и также здесь есть масса людей, которые по памяти вот может заучили, помнят формулы, площадь круга, еще что-нибудь там, да, и совершенно не умеют ими пользоваться, не могут посчитать площадь участка земельного, не могут разбить его на сектора и, и понять, как это делается. Хотя все формулы знают, даже близко вообще, вот просто не шарят вообще абсолютно. Вот, потом а... что-то еще такое тоже было, тут математическое, я помню чем довольно... Вот математика нас учит, но в жизни никто не пользуется этим, хотя знают, как этим пользоваться. Только вчера по учебнику химии борщ готовил. Да, вот поэтому сыны из школы забирают. Ну, типа, понимаешь, школа-то, она для того, чтобы получить эти статы, потом по этому аттестату и по ЕГЭ, э, ЕГЭ-то оно будет по школьной программе, э, поступать в университет. А так, в целом, да, но это называется нефункциональные знания, так же, как нефункциональная сила, так же, как качки, которые ходят и, и могут поднимать гантели. Ну, они могут поднимать, конечно, и куль картошки, но крайне нерационально и тратят столько же сил, сколько и вы, например». Но функциональная сила, которая там для использования, для откручивания банок и всего остального, она может быть и у совершенно дохлого человека. Вот. И также школьная программа, которой ты читаешь какой-нибудь учебник по биологии, но этот учебник по биологии с данной на 5, ЕГЭ, с на 5, совсем не. Совсем не охраняет тебя от того, чтобы съесть волчью ягоду. Мне медалистка в 20 лет доказывала, что забеременеть можно только во время месячных. Ну вот, медалистка. То есть по биологии у нее 5. Да? Ну и что? Ну и что? Да она знает там пестики, тычинки, вакуоли, блядь, хлорофил, х- х- хлорофилы, да, это, фотосинтез, блядь. Ну и что? Знания функциональные, но в принципе они должны быть или нет, школа же не этому учит. Школа учит решать проблемы, другое дело, что она и этому не учит. Физику, химию почти никто не помнит из школьной программы, чтобы что это помнить. Ну вот, кстати, физику, да, я так-то тоже нигде не применял. Ну то есть физика просто вот на уровне буквально четвертого класса, да, то есть скорость. Я могу, помню, скорость. Могу перевести скорость в, в темп э, при беге. И когда получаешь права, тебе там рассказывают про столбы. И ты теорию понимаешь, почему ты по столбам э, должен ориентироваться на свою скорость. И как сделать этот, ну когда тебе говорят, тормозной путь при такой-то скорости длинный. какое расстояние? Вот я все это забыл, я права получал. Вот Какое расстояние между столбами Освещение? Вот кто знает, какое расстояние между столбами освещения? По ним же можно ориентироваться. Вы помните, да? Что типа какую, какую нужно держать дистанцию при скорости 90 км в час? Если вы видите 90 км в час, нужно держать дистанцию, чтобы точно успеть среагировать. вот Успеть нажать на тормоз там 1-2 секунды, плюс нажимание, плюс срабатывание и все остальное. И когда ты едешь по шоссе, как узнать на каком-то расстоянии от предыдущей машины? Это же мерится по столбам. Я вот не помню, и сколько это все, да? Но это же этого ни в одном учебнике физики тебе не рассказывают. Физику кожи надо чувствовать, остальное фантазии. Ага, физику вот особенно посмотришь. Весь YouTube наполнен тем, как люди на скейтах чувствуют физику кожей. Я в 10 классе подтягивал людей по химии, мне легко это все давалось, но то, что осталось, боюсь, никак нельзя особо использовать. Ну да. Расстояние между светящимися столбами высчитывается через жадность администрации города. Но не, я же не сказал светящимися, а вообще, в принципе, столбами. Можно по корпусам приблизительно считать расстояние. По корпусам машины? Ну хуй знает. Корпуса машины как-то не очевидно. При маленькой скорости можно там 3-4 корпуса как-то увидеть, а если мы едем со скоростью 90 км в час, то тебе нужно оперировать цифрами типа 18-40 корпусов автомобилей. Я вот, например, на глаз 40 корпусов автомобилей не могу по прямой отложить, а сориентироваться, что я, например, еду и между нами два столба, то есть я вижу, он проезжает какой-то столб мимо, а я проезжаю через один столб, я вот это вот могу. 90 школьной программы э, инфы забываются наглухо в первые 5 лет, когда стал серьезно работать с сварщиком, снова пришлось геометрию учить, потому что даже объем цилиндра э, не помнил, как посчитать. Ну да, ну и плюс к тому, ты не помнил, потому что это не функциональное знание, пока ты с этим не столкнулся, вот и все. Так зачем датчики в машинах, если вы по столбам ориентируетесь, катайтесь на велике? Ты придурок малолетний, как ты меня заебал уже а, прям в доску. Какие датчики тебе показывают расстояние до предыдущей машины, которая едет перед тобой? Какие датчики? Наркоман, ты конченый. Датчики тебе показывают скорость твоего движения, пройденный путь. А нам нужно узнать, какое расстояние должно быть до предыдущей машины, какие датчики. Шулем Петрович, 3000 тысячи рублей. Сегодня опять он стримообразующий донатор. <coughs> он уже задонатил за эту неделю 30 тысяч рублей. Это фантастическая сумма. Ну, значит, это не так важно, если датчики не вставили. Ну, вот в Ниву, например, не вставили подушки безопасности. Ты тоже думаешь, что это не важно? Ребзе, вы... Так... Ребзи, вы согласитесь, что кадавры Венгвелта, Гарик Мартиросян и группа United Sexy Boys? Так, Шулюм Петрович, вот сижу орешки со сгущенкой внутрь кушаю. Спасибо за внимание. Спасибо, Шулюм Петрович, большое за стримообразующие донаты. Дрю 396.53, так как с экзорцизмом не получилось, может с Вуду Пипл получится? что буду people magic people буду people вот что букашка человек написал в... а он про минут нет все нормально отбой отбой шулем петрович уже ежестримный гумба time чатик солянчик это вот был гумбы time сода 1 евро что за лакомая девочка вчера была на видео Такую и укладить можно, как ее директ найти. Это модератор. Вот букашка ест кокосик. Попробуй написать ей что-нибудь в чате, чтобы сразу схватить бан. Magic people, voodoo people. Дарик, 50 рублей. Так, вы пишете вопросы или нет в бесплатном чате? Или что мы сидим тут носу ковыряем? Я же сказал, у нас сегодня... Облегченная беседа с чел... э, со зрителем. Дарик, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Сейчас в силу специфики контента общаюсь с школьниками. Очень многие вообще не заинтересованы в получении и применении знаний. У большинства бугурт от учителей и одна только реакция. Как же бесит эта шкалка ебаная. Я не представляю, что их ждет в будущем. Все нормально их ждет в будущем. Это абсолютная норма. Это всегда так было, вообще не вижу никакой проблемы сейчас с этим. Мне даже кажется, если мы сравниваем вот с моим временем, а а мое время обучения это были вот прям лихие 90-е, я в 90-е, получается, в первом году поступил в школу и в 2001 закончил. Вот. (свист) Все гораздо было как бы сказать, бессмысленней. Вот. Сейчас я вижу Даже вот просто по телекам, всяким интернетам, много целеустремленной молодежи. Не то чтобы прям как-то существенное количество, да, но просто больше, чем было среди нас. Вот я учился в одной школе, потом в другой перешёл. В первой школе никто ничего вообще не хотел. Вот просто не было ни одного отличника. Не было ни одного вот отличника, который сказал бы, я вот сейчас учусь, чтобы поступить куда-то ради чего-то. Вообще ни одного абсолютно. Сейчас есть люди целеустремленные, типа, я забью хуй на русский язык, я буду программистом, и вот он уже дрочит программирование, участвует в олимпиадах, вот, хоть как-то себя проявляет в спорте, в мое время, в 90-е, с 91 по 2001 не было ни спортсменов, никого абсолютно, то есть вот не было в, мо- в моем классе и вот во всех близлежащих никто не говорил, типа, там, ходил бы усиленно на какой-нибудь спорт, чтобы построить карьеру. Нет, вообще, то есть, настолько был депрессивный взгляд на все, не потому, что они не были сильными, там, или не было у них возможности, а просто настолько был депрессивный взгляд, что вот все разваливается, все в полной жопе настолько, что нет, вот с мамой поехать в Китай и привозить вещи, это да, А так, чтобы кто-то, знаете, а, блядь, ребята, я не выйду гулять, потому что я каждый день хожу, например, на какие-нибудь шахматы, меня мама заставляет, вот у меня, может быть, получится, я получу там мастера спорта. Ни у кого не было никаких амбиций, абсолютное нулевое стремление хоть куда-то. Сейчас есть, сейчас, понимаешь, есть стремление, вот я хочу быть стримером, то есть он хочет хоть что-то хочет. В моей первой школе потом, да, а в первой школе никто ничего не хотел, вообще ничего, вот просто ничего. Потому что, может, хочется стать спортсменом? Нет. Может, блядь, ну, там, бандитом, да. Поэтому сейчас все по-другому. Вот. Сейчас э, дети не видят смысла в школе, но они видят смысл хотя бы в своем существовании. То есть у них есть какой-то план, которого не придерживаются, он может быть неправильный, да? он может быть ошибочный, может быть неверно выбрана цель, там, типа стать тиктокером, да, мечта, но они есть эти мечты, и они хотя бы к ним хоть как-то стремятся. Дрю 100 рублей Костя, а завтра будет стрим, если да, то как обычно рано или как необычно поздно, по постскриптум, просто надо как-то подстроить свое расписание противовирусного бухича, подстроить под тебя, надо да, кстати, я сегодня же обычно в пятницу начинаю бухарезить, но я сегодня не бухарезил, мне жена не разрешила, а вот завтра я не знаю, посмотрим, завтра же суббота, завтра вообще-то нужно игровые проводить, вообще-то... Call of Duty Warzone бесплатный. Уже, по-моему, 30 миллионов или 10 миллионов пользователей. А я даже еще не попробовал. Вот. Меня даже Венгвел звал в Warzone. А я еще даже не попробовал Warzone. У меня Xbox стоит, в который я еще не играю. Я только что купил Game Pass. Вот. То, что у меня Game Pass кончился. А завтра у меня кончается... Эм, этот... Life gold, надо life gold еще покупать, а денег нет, а я держусь. А life gold надо брать еще, плюс ко всему, и играть во все это. Ну и, собственно, субботний же стрим, то есть Бухич и Горы. Опять-таки, они зовут меня, они, люди зовут меня играть в пиратов, а я так не хочу в пиратов, они обоссаны. Вот. Можно с Букашкой, если она согласится поиграть в Трайен. Но опять-таки, да? А если в пираты за nombre хотят? Вот Букашка хочет тоже в пиратов играть. Хуй их всех просишь. Я так в пиратов не хочу играть. Пираты такие. Мы же пойдем сюда... И во-первых, я не хочу в пираты играть, потому что меня жена будет ругать. А я не могу в пираты тихо играть. Вот когда мы с Букашкой играем в Трайн, может, может не потому что Букашка хорошо играет, а потому что Трайн – простая игра, но в смысле, в которой невозможно роковать. Потому что мы в пираты войдем, и меня потом жена съест, потому что я своего ребенка научу всем матам, которые возможны. Я же не могу тихо реагировать на них. Они же там... там ну... ну, вы видели мои стримы с пиратами. Знаешь, нервов никаких не хватит. Я пять лет жизни съем за одну игру с ними. С кем угодно. Мне кажется, что все превращаются в имбицилов, играя в пиратов. Вот даже, кстати, да, к разговору о вот, друже говорит, что... Где же все эти люди, которые знали о Газе, вот которые пишут в комментариях? Вот доказательство того, что большинство из нас просто конченые имбицилы, надо просто запускать их в пиратов под моим четким руководством. И вы сразу поймете, что да, эти бы дебилы, блядь, сухой лед вообще есть начали. Я не хочу оскорбить ни в коем случае никого, кто со мной играл, я имею в виду, что все люди, это какая-то магическая, может быть люди специально меня троллят, когда со мной играют в пиратов, а без меня играют как нормальные белые люди, но как только человек начинает играть в пиратов со мной, он превращается просто в в в умственно отсталого. Ну что ты, вот Кейт Сильвия издевается. Поворачивай, куда в бок. Ну, это там один раз, может, было, когда я давал такие приказы, поворачивай в бок. А в целом, когда говоришь там типа правая руля, левый руля, путают. Ну, там, короче, вообще бред полный творится. Они приказы не исполняют. Какой-то бред творят, постоянный, дичь полную. У меня есть вопрос, который терзает меня, как не гореть в играх, не гореть в смысле во время игры, я не знаю, я сам горю, я вот зашел сегодня на стрим Букашки, вы, вы заходили к ней, она короче просто 18-40 раз одного босса пытается убить и улыбается, сидит и смеется и хохочет, такая, ой я умерла заново, ха-ха-ха. Ой, я умерла заново, ха-ха-ха, у меня через три попытки я уже готов разбомбить клавиатуру, удалить игру и больше никогда ее не запускать, она 40 раз одного босса дрочит и улыбается и радуется, говорит, все хорошо, продолжаем все то же самое делать, у меня такого терпения вообще бы не хватало, я не знаю как, как. ну вот это видимо разный взгляд на вещи какой-то. Но при этом у них, это продолжает Дарик Прошкольников, прошко, прошкольников в башке вообще ветер-ветерок, непонимание причинно-следственных связей, с ними даже общаться нереально, целеустремленных реальных единиц. Ой, я что тебе могу сказать, я со школьниками не общаюсь, может быть, если бы я общался с ними там тоже в большом количестве, может быть, я бы тоже свое мнение поменял, но мне так со стороны кажется, что все вроде все нормально. Ну и я помню себя в молодости, так что, ну и свое окружение, и не было ничего хорошего. Было дно и депрессивное состояние. Хорошо, такой вопрос. Как перестать есть снеки? Вроде с едой я справился, заказываю здоровую, а вот от чипсов и колы отказаться не могу. Без них жизнь серая. Хочется что-то жевать и получать удовольствие. Ну так это проблема, это мировая проблема, а не только твоя. И ты обращаешься ко мне, жертвесту, который с этой проблемой никак не справился? Я не знаю как. Не знаю. Не знаю. Они поэтому и вкусные, да, они сочные, острые, как тебе нравится, соленые, со всякими ароматизаторами. Там, если чипсы с ароматом зеленого лука, то это вкуснее и э, пахучее, чем настоящий зеленый лук. Ни один зеленый лук так вкусно не пах, как чипсы зеленый лук. Я не знаю. «Это правда, что в России один с классов, но 4 пропускаются. Почему не 10 тогда? Что за наркомания? А сколько классов ты закончил? Я вот 12». 10 классов у нас, я не знаю, как сейчас, я учился, было 10 классов, но именовались они как 11-й, 4-го класса не было, был 1 2 3 4 пропускался, потом 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, всего 10 лет в школе, нахуя был 4-й класс, я не знаю, это так и останется для меня загадкой, но есть подозрение, что 1 2 3 класс это начальная школа, и если ты в начальной школе не справился с базовыми знаниями, типа чтение с какой-то скоростью, простейшие арифметические операции, еще что-то, тогда тебя направляли в четвертый класс. Это как бы не считалось второгодник, это просто закрепление знаний. То есть, ну, не на второй год остался, что ты тупиздень, блядь, ебаный, да? А вот четвертый класс, вот, тебе не хватило первых трех лет для того, чтобы научиться хорошо читать и складывать простые циферки. Вот, и потом пятый класс. Но я не не видел, у нас в школе не было четвертого класса, то есть не сформировался ни из кого четвертый класс, и никто в четвертом классе не учился. Ты уже закончил играть в Days или уже неинтересно? Интересно? Нет, не закончил. У меня просто с игорами не получается, я весь день занят, а потом сплю, а потом стримлю. А потом я спать опять хочу. Вот, весна наступила, просто вот, например, несколько лишних часов я теперь гуляю с ребенком. путь к богатству. Я сейчас продаю телефоны в МТС, и я так обосрался, я, короче, сказал, что не знаю про эти часы, на что клиент говорит, ты должен знать свой товар. Я начал его игнорить, хамло, блять. Что? Что? За что? Чем бандит отличается от стримера или спортсмена? Чем хлеб отличается от э, плова и домино. Я, блядь, хуй его знает. Они хотят, но не могут сложить А плюс Б, чтобы добиваться каких-либо результатов. Ответить на вопрос, зачем и чтобы что, мало кто может. Говорю о чуваках лет 15-18. Ну, тут, Дарик, это странно, потому что вот я не знаю, э, как ответить на вопрос, зачем и чтобы что. И я не могу сложить А плюс Б. Я вот 8 лет блядь, бьюсь головой о стенку, и у меня 100 зрителей. А, ну вот 200 зрителей. Вот, любой нормальный человек бы уже закончил, блядь, биться головой о стенку и попытался бы сделать что-то другое или хоть как-нибудь бы развился. Вот, очевидно, что я тоже не могу сложить где-то А плюс Б и получить нужный результат, поэтому не знаю, на что ты жалуешься. Писал сценарий хоть раз, специальной прогой пользовался или просто в орде писал. Пытаюсь начать писать сценарий, но это как душно что пиздец. Ну, конечно, пользуюсь этим кит-сценарист, все пользуются кит-сценаристом, она же бесплатная даже. А до кит-сценариста было, я не помню, какая-то была прога, очень-очень похожая на кит-сценарист. Вот. Там кит-сценарист, надо 15-минутный ролик вначале посмотреть, как там табами и всем этим обращаться, и потом становится легко и просто все. То есть, э, сама программа не мешает твоему потоку мыслей, становится все быстро, и она сразу оформляется прямо во время печати, во время набора текста. Так, а что там за игра вообще, почему она тебя так злит, мне даже интересно стало. Игра обычная, но что за пираты дьявола? Нет, Sea of Thieves, майкрософтская Игра про пиратов, но она мультиплеерная, в нее можно играть только с другими людьми. Вот, в одной команде и против других людей. Вот, там нет сюжета как такового вообще, в принципе. Ты просто играешь на корабле и взаимодействуешь с другими людьми. Взаимодействие с другими людьми ⁇ это самая слабая часть. В общем, все жалобы на токсичность аудитории Доты, они сводятся к тому, что Дота это тоже командная игра. Ты не можешь в одного затащить, и тебе все время подаются тиммейты-дебилы. Вот именно поэтому сообщество Dota считается токсичным. Потому что каждый по отношению к другому конченый дебил. Вот. И у Сил Зивс такая же абсолютно проблема. Ты не можешь ничего исправить, если у тебя команда молодости нашей. Если вы решаете что-то сделать, там, например, на, кома- на корабле доплыть из точки А в точку Б, а твоя команда просто прыгает с корабля посередине. Вы спросите, зачем, почему это делается? Ну вот напишите письмо Александру и Андрюше, зачем они такое делали. вот Или, например, мы вступаем в бой с численным преимуществом в 4 раза. Против нас человек один с пистолетом. Ну мы все с пистолетами с одинаковыми, а нас четверо. У него маленький корабль, у нас огромный корабль на четырех людей. Я говорю, давайте, ребята, рисковать не будем, проплывем мимо. Нет, мы его, блядь, пидорнем. Он нас догоняет, короче, и, и убивает нас к хуям, блядь, четверых. Вот. У нас, получается, вторая попытка еще раз, блядь, с ним вступить в бой. Я говорю, давайте, блядь, начнем в него стрелять из корабля, дождемся абордажа. Когда мы с ним столкнемся, вы перепрыгиваете к нему на корабль, у нас четверо, у нас численное преимущество. Когда он столкнется с нами, вы перепрыгиваете ему на корабль и начинаете его бить. Хорошо? Хорошо. Он плывет за нами. Перед столкновением Андрюша и Александр спрыгивают с корабля с нашего в надежде доплыть до корабля противника. Доплыть. Естественно, они не доплывают, потому что корабль движется в 18 раз быстрее, чем человек. То есть они прыгают, промазывают, и все, и потом догнать не могут, и в море тонут, блядь. Я говорю, просто дождитесь, когда в нас он вмажется сам, и вы перепрыгните на его корабль. Они говорят, хорошо, и вот мы плывем рядом, вот он движется на нас. Они, блядь, спрыгивают в воду, нахуй. Этот еще один с другой стороны прыгает в воду. Говорит, я, блядь, сейчас до него доберусь. Ну, естественно, мы в это время же движемся. Мы уплыли, эти двое, блядь, там. Он потом в нас в этот, и нас двоих убивает. Все, блядь. И так постоянно. Мы как-то ехали с Александром на корабле, вдвоем играли. А там нужно как-то, собираешь, короче, сундуки, собираешь, собираешь, а потом едешь их и сдаешь, чтобы получить э, награду. Если ты не сдашь, у тебя корабль может утонуть или еще что-то там, да, проиграешь э, битву с другими пиратами, то ты не сдашь и ничего не получишь, независимо от того, что ты эти сундуки набрал. Их нужно донести до точки сдачи. Вот. Обычно я выступаю в роли капитана, я всегда сторожем на корабле остаюсь. Все воюют, а я остановлюсь на корабле, чтобы, если что с места сместиться, я, допустим, увижу вражеский корабль, я тогда быстро смотаюсь, чтобы нас не захватили или не утопили, отобрав наши сундуки на корабле. И вот мы играем вдвоем с Александром. Вот. Я стою на корабле, жду, 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 жду. Он с чем-то не не справляется. Или нет, справляется, я не помню, что. Но он, короче, мы договариваемся. Давай я я сойду с корабля, а ты останешься на корабле. А я пойду сделаю кое-что. Он говорит, хорошо, я остаюсь на корабле, я сползаю э, с э, корабля, запоминаю, где он находится там по ориентирам, вот, а он остается на корабле, мы же раз- переговариваемся по наушникам, я же его не вижу, он говорит, я на корабле, я иду по делам, беру сундук, возвращаюсь, корабля нет, я говорю, блядь, где корабль, он говорит, здесь, я говорю, в смысле здесь, а Он такой, а что, его нет? Я говорю, нет. А он, оказывается, с корабля ушел. Просто ушел по своим делам, блядь, тоже под, по каким-то. И бросил корабль. А мне в наушник говорил, что корабль есть и что он на нем находится и сторожит. Ну, ему скучно стало, и он ушел с корабля. Ну, и ко- приехали люди, корабль потопили нахуй к хуям. Вместе со всеми нашими сундуками. А я пришел, блядь, да? А он даже не был готов. То есть он даже не начал оправдываться. Он сам не знал, что корабля нет. А я выбегаю, короче, на место, корабля нет, блядь. Я говорю, где корабль? Он говорит, здесь. Типа я на нем, вот стоишь, ты меня тупо, блядь, не видишь. Я говорю, в смысле, блядь? Корабль, блядь, где? Вы можете, э, есть нарезка, где я ору, корабль мне запили, блядь. Корабль мне запили, блядь. Если бы Дунич был, он бы кинул эту нарезку. Она есть в Твиче, там, или где-то или на Ютубе. Вот. Я говорю, зачем ты покинул? Он говорит, мне скучно Ну, что там такое, типа, мне скучно стало, я ушел. Вот, и потом они меня все время спрашивают, а что, почему мы в пиратов не играем? А еще после таких вот игр все время я орал матом, и мне жена говорила, что ты вот играешь. Я вот могу вести игровой стрим с букашкой, мы тихонько сидим. Да еще, когда мы играли в это в Диабло, тоже нормально. Я, Александр и Ракун играли нормально. Меня там не сильно бесит, там просрать ничего по большей части нельзя. А пираты это просто какая-то ересь. Вот, я говорю, в пиратах, в пиратах все люди, вот, с которыми я играл, они превращались просто в каких-то безумцев непонятных, с непонятной логикой. В других играх мы же с Александром нормально прошли Far Cry 4, Far Cry 5, Far Cry New Dawn прошли вместе в два лица. Ну, заходим в пиратов, он блин, бросает корабль и уплывает, и все. Вот, поэтому я не хочу играть в это. То есть мы уже несколько попыток таких совершали, и каждый раз нас становилось больше, потом Дунич приходил. Дунич тоже адекватный же человек, он же играет в игры. Как только с ними собирается, собираемся с ними, та же самая херня Дунич творит, абсолютно ту же самую хуйню. Так же с корабля прыгать, съебаться, там какую-то хуйню творить, блядь. Легко и просто. В, в, в отдельных играх играешь, да, какие-то нормальные игры проходят. Он и сам играет в пиратов, у него получается, он там прокачивается что-то. Но как только под моим командованием они просто превращаются в, 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 я говорю, ну я не знаю, просто в имбецилов почему-то. Я говорю, может быть, я, конечно, виноват. Но в любом случае, как раз виноват я, не виноват, результат-то остается такой. По-моему, пират все взывцы следят об этой игре. Это одна из самых пиздатых. Да как же, ага, пиздатая. А, может, и пиздатая, я говорю. Ну и плюс ко всему рачилы. Не забывай, еще меня очень дико бесит, как я уже сказал, букашки, может нормально понравится. Ей нравится умирать в горах А мне не нравится умирать в горах А там все играют прям так, чтобы дергать, понимаете? У меня еще полыхает передачало, даже когда никакой тупости нет. Вот мы вчетвером едем, а на нас нападает один человек. И мы умираем все. То есть мы проигрываем одному человеку. А там нет у него никаких, там все абсолютно в одинаковых условиях находятся. Ни у кого нет оружия мощнее, ничего, там только украшательство. В остальном все в одинаковых условиях. Урон у мечей у всех одинаковый, урон у всех пистолетов одинаковый. Вот. Мы не можем ни с кем конкурировать, потому что мы конченые рачилы. Остальным это почему-то приносит огромное удовольствие, когда ты сделаешь какой-то квест, собираешь кучу этих сундуков, а потом проигрываешь кому-то. Меня это вообще не вдохновляет нисколько. Я, видимо, слишком близко к сердцу это принимаю, и когда нас на огромный корабль берет на абордаж один человек и убивает всех, топит наш корабль и ворует все наши сундуки, мне от этого очень обидно. Я от этого никакого удовольствия не получаю. Я не могу получать от этого удовольствия. Понимаете? Если бы нас еще убивал какой-то бот компьютерный, мы бы могли знать, что у него есть что у него есть какая-то заранее заложенная сложность, и в конечном итоге можно подобрать какую-то цепочку действий, которая приведет к его победе. Вот как играла, например, Букашка, да, то есть я еще могу понять, когда она босса дрочит, и есть по-любому у него слабое место, а у человека может слабого места не быть, то есть он может быть тупо сильнее тебя. Игра-то построена так, что даже самый сложный босс, он все равно берущийся, Понимаете? самый сложный босс, его все равно в итоге можно победить, потому что он не может быть бессмертным. Ни при каком раскладе. Не бывает в игре персонажей NPC бессмертных. Ну, в смысле врагов. NPC бывает, а бессмертных не бывает. А в игре с живым человеком он может быть просто сильнее тебя всегда. Ну, просто вот он же профессионал. Ну, ты же не можешь обогнать Усейна Болта, правильно? Вот когда ты запускаешь любую игру, гоночки, ты знаешь, что возможность обойти гоночного персонажа есть... Она заложена, в этом смысл игры. Но у Цейна Болта в живую, да, ты никогда не обгонишь. Просто потому, что он по умолчанию сильнее тебя. Вот, и в игре с живыми людьми, когда у тебя есть враг, тебе ничего не поможет. Ты просто будешь об него упираться и никогда его не пройдешь. Потому что смысл там не в том, чтобы его пройти. Он, этот персонаж, он не написан для этой компьютерной игры, чтобы ты обязательно прошел. Это человек, такой же как ты. Он просто сильнее тебя и все. Я от этого не кайфую абсолютно. Вот такие дела. Насчет стремлений. С возрастом стремлений цели становится все меньше. Мне 20, я сейчас стремлюсь просто накопить на телефон и на учебу. Ну, 20-то ты, положим, рано сдался. Имеет ли смысл рвать жопу на вялом фрилансе, занимаясь любимым делом, или лучше в вузик, пока живы оба родители? Мои рисунки порожняк, но я уже 5 лет отучился. Честно говоря, не знаю, вот просто говоришь, так вузик, да, он даст тебе что-то, наше же высшее образование, оно же ничего не дает, кроме диплома, оно же не позволит тебе трудоустроиться и зарабатывать деньги, в этом же проблема главная, если бы мы находились в другой стране, где вузы ценятся и там даются настоящие знания и знания и диплом, в общем-то, гарантирует тебе трудоустройство, мы бы об этом говорили. А так вот я не понимаю, у тебя есть вяленький фриланс, который хоть что-то приносит, а альтернатива – это вуз, который может принести полный ноль. Я, конечно, за то, чтобы посидеть на шее у родителей как можно дольше, но только ты просто потеряешь время, растеряешь хватку и просто ничего не получишь, кроме диплома, которым очко потереть. Потому что вообще по умолчанию ни один вуз не гарантирует тебе трудоустройство и не гарантирует тебе образование никакого. От хренового подбора матчмейкинга и тупых тиммейтов всегда и горит все так. Ну, в общем-то, как и да, когда говорят, что сообщество доты токсичное, оно токсичное именно и исключительно в силу особенностей игры. Понимаете, ты можешь не знать о токсичности сообщества Call of Duty, играя в одиночную игру. И никогда можешь не узнать, что все, все, кто любит колду, конченые плохие люди. Никогда можешь этого не узнать. А в Доте ты обязательно это узнаешь, потому что в Доте ты всегда будешь играть с другими людьми. Там нет сюжетного режима. Там нет режима играть одному с ботами. Нет, там только люди. Поэтому ты сталкиваешься с ними по-любому, и... а люди все говно. Вот. И также в, в пиратах. Нет сюжетного режима. Ты не можешь один играть. Тебя обязательно кто-нибудь нагонит и выбьет в сорокотан. Или как это? Сюсь! Сюсь! Закончил школу в 2013-м. Были все 11 классов. Сестра, примерно ровесница кадавра, тоже скипала четвертой. Кстати, сколько Константину? Мне? 30... 36 будет 35 36 36 будет час 35 Блин, я в 16 лет на образование уб... я 16 лет на образование убила, если школу сложить и уник. Мамочке обидно так как ха-ха Какая же пиздатая у тебя чесалка, у моего бати такая же, стоит себе, э, стоит себе такую заводитель. сначала надо достичь в этой жизни уровня бати, ящик с инструментом у меня уже есть, какие следующие чекпоинты? Не, чесалка, я думаю, это вообще всем возрастам покорно, раньше таких не было, я думаю, всем нравится, когда им спинку чешут, поэтому чем раньше вы э, придете к чесалке, тем вам же будет легче. Костя, а почему градусники с очень опасным ядом ртутью делают из тончайшего стекла? Это вопрос, я не знаю на него ответ. Это очень сложно. Подобор, куда ты чесалку засунул? В футболку? Вот так. А потом она у меня почему-то и пала. Где игровые стримы проходят? На Твиче. Не сказал бы, что я жалуюсь, я пользу не году. Есть ощущение, что у меня была некоторая упорядоченность в башке в их возрасте. Ладно, я тут, скорее всего, пизжу ни о чем без конкретных примеров. А... Ты сказал, что у них не было целей, ну разве только стать бандитом? Я имел в виду, чем бандит в плане нормальности целей отличается от стримера или спортсмена. А и ничем не отличается? Ничем не отличается. Но у них не было стремления, как у современного школьника. Современный школьник хочет стать стримером, и он делает что-то для стриминга. А они просто хотели быть по умолчанию бандитами. Ну, то есть, просто как бы вот ничего не делая, понимаешь, не рискуя своим очком, не присаживаясь в тюрьму, вот, а просто сразу стать Сашей Белым, понимаешь. Просто я хочу вот стать Сашей Белым. Ну, а ты пошел кого-нибудь там, подрался с кем-то, точку какую-то держал, Брал кого-то под крышу, рисковал своим здоровьем, рисковал своей свободой. Не, ничего этого не делалось. Просто я хочу быть бандитом. Вот я смотрю на тебя и вижу идеальную жизнь, модель жизни. Работа дома, собственная хата. Так вот, жизнь вот такая, но до ребенка тебе приносило удовольствие и счастье? Да. да. Наличие ребенка никак не поменяло. Не сделало меня не особенно счастливее, ни... и до ребенка она была такая же точности. Нет. Да, да. Ребенок это просто еще один вот бонус и атрибут, ну, и все. Ну, то есть, он меня радует, я его полюбил. Но и без него так же было. То есть это не чего-то недостающее, а просто еще один дополнительный появляется. А если его не будет, то не будет. У тебя, вот есть у меня 100 очков счастья, там, да, например. То есть 100 это необходимо и достаточно. Я не говорю, что я прям идеально счастливый человек. 100 очков не, нет. я имею в виду вообще просто 100 очков. Это не 100%, а просто 100 очков. Вот. И все. И ты типа... Блять, нет, неправильно привел пример. 100 очков непонятно. куда в плюс тогда выходит? Я не знаю. Не знаю, как сказать. Ну, короче, нет такого, что типа знаешь, ой, я осознал, что до этого моя жизнь была бессмысленной. Не, а не было такого. Вообще нет такого. А теперь-то я понял, что главное ⁇ это детитки. Ну, мы не забываем, что я мужского пола и вполне возможно, что у меня просто нет этого инстинкта мамочкиного, да? Вот. Но, по-моему, и у жены какого нет. Ну, то есть мы рады ребенку, да, он нас там прям развлекает, мы его любим, он нам кажется самым красивым и самым умным, самым расторопным и все остальное. Но оно и до этого было так же. Вот. И нельзя сказать, и нету главное, вот этого ощущения того, что до него все было бессмысленно. Нет. Все было так же осмысленно. Вот. А теперь еще стало с ним. Так думаю. Так. Жрать охота. Так, 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 так. чесал. Костя, почему так опять говорит, градусник? Я уже только что читал. Я, бу, я буду послушным Юнгой, затащим завтра. Судя по твоему описанию, игра просто космос. Угу. О, Ракуша, привет. да Ну, посмотрим, я не знаю, я если решусь завтра поиграть, просто тогда у нас команда из два мужских пола заменится на два женских пола, мы останемся с Александром. Ну, посмотрим. Все у тебя так и должно, все у тебя так и должно быть. Блядь, что? Все у тебя так, как и должно быть, понятно. Ничего не понятно. Зачем мы тут все сидим, если можно играть в пиратов? Не знаю. От хреново под так. Это подбор матчмейкинг. Вход uh, с моба от Battle Z тоже все плохо с матчмейкингом, но там ни разу с токсиками не столкнулась. Для такой флотилии надо сразу сухогруз огромный, на котором будут плавать те хуи, которым Кости всех засыпает. Путь <laughs> uh, к богатству. Я совсем недавно перестал бомбить от долбоебов в Доте. Дело в том, что нужно командную игру наладить, из-за этого весь сырбор просто. Ну, так командную игру, потому что тебе нужна команда, кто будет с тобой постоянно играть, наверное, конечно, выстроить, вы тогда можете кого-то нагибать. А так, если ты постоянно будешь играть с рандомами, то постоянно будут в рандомы попадаться имбецилы. Я вот вышку закончил и любимым делом занимаюсь, но рекламировать себя не умею. Здесь много нюансов, а мне изменения в законах читать нужно. А, а это Евгений у нас, юрист, да? Эм... Здесь много нюансов, а мне изменения в законах читать нужно. Не понял. Не понял. Ну, то есть первый посыл я понял. Мне нравится работа, рекламировать не умею. А что-то изменения в законах и про нюансы ничего не понял. А... Ребенок самое главное вовремя должен быть, когда нагулялся, грубо говоря, или уже взрослый, тогда меш, ничему мешать не будет и хорошо все будет. Многие люди меняются, женятся по залету и не любят ребенка. Ну, но, не, понимаешь, если не будет по залету, то у нас человечество перестанет существовать. Мы уже это миллион раз обсуждали. Если э, отменим алкоголь, если отменим э, залеты по алкашке, если вообще заменим залеты, то мир скукожится до 100 тысяч населения в ближайшие 60 лет. Давайте смотреть правде в глаза. Человечество существует только по глупости, по большей части, да? Ну, основная его масса существует по глупости. Это раз. Во-вторых, насчет того, что нагулялся, я не согласен, потому что э, я вот все время привожу пример, и не могу с этим э, ничего поделать. Вот, например, я считаю, что я достаточно, например, взрослый, чтобы завести ребенка, да, и я завел его. Вот видел в Ютубе каких-то пара, которая завела ребенка и путешествует по Мексике. Но вот я никогда по Мексике не буду путешествовать. А они путешествуют с ребенком, и это им не мешает нисколько. То есть вот есть люди, у которых есть и деньги, и всё, и дети, и они говорят, ну вот мне ребенок мешает там реализовывать мечту, мне там ребенок нам мечтает, мешает путешествовать, да? Вот я просто отдаю себе отчет том, что мне ребенок не мешает путешествовать. Я путешествовать не хочу. Я и до ребенка не хотел. Вот. А люди, которые хотят путешествовать, они путешествуют с ребенком. Они по Мексике поехали путешествовать через 3 или 4 месяца после рождения ребенка. На автомобиле, вот на этом «Форде», который показывается, это с серфинговыми досками. Вот на таком «Форде» по Мексике. Я в Мексику вообще, блядь, суехать. Мне кажется, что там от Израиля колумбийские наркобароны бензопилами всех режут. Берут в заложники, убивают постоянно в Мексику. Мне так кажется, что Мексика – это какая-то страна, находящаяся в состоянии войны. А они туда едут вот путешествовать просто, да? Ну и, собственно, им не мешает абсолютно. Ребенок не просто там взрослый, да? Одно дело, едешь ты с подростком 12 лет, который сам уже с усами все делает, жопу может вытирать и все остальное. А тут ехать с пятимесячным ребенком на, в автомобильное путешествие, им не мешает. Не мешает, понимаете? То есть, если вы хотите, то вам ничего не помешает. А если вам мешало, как мне и до этого то наличие или отсутствие ребенка вам никак не помешает. Вот, можно понимаете, по-честному можно сказать такой, ребята, знаете, я книгу-то не пишу, потому что костик, все, он мне все время забирает. Вот. вот. Крест я на себе поставил, книгу писать не могу, времени нет, ребенок все время кричит. Ну вот, поскольку вы довольно глубоко вовлечены в мою жизнь, просто хотя бы из-за того, что очень часто видите мои стримы, да, я уже стал практически членом вашей семьи. Я не смогу вас в этом убедить. Хуй из вас, кто поверит, что я книгу не пишу из-за того, что мне Костик мешает. Правильно? Вот я сейчас вам скажу. Ребят, мне, блядь, реально. Стал бы я писателем, но вот последние полтора года вообще никаких нет возможностей. Ребенок все время забирает, все время требует внимания. Вот, играем, гуляем постоянно с ним. Шумит, я только сажусь на написание книги, он шумит, все хочет там, папа, папа. Я вот все и как бы забыл свою мечту. Че ты, сука, несешь, блядь, псина, блядь? Ты игровые стримы проводишь по ночам, нахуй. Сидишь тут, пиздобольствуешь, ночью тебе никто ничего не мешает. Что-то, блядь, нам вопишь вообще тут. Во Вот. Ну и что? Ах. Оправдание, оправдание. Нет, ну конечно можно больше времени, да, в зависимости от того, насколько вы ленивый, можно, наверное, поменьше детей завести, чтобы было времени на что-то там, если вы хотите еще как-то себя реализовывать. Ну, в общем, точно один ребенок не помешает, не должен помешать. Я вам говорю как ленивый человек, абсолютно ленивый человек сам по себе и не, не, не желающий ничего. Скоро он вырастет, напишите свою книгу, не грусти. Да, скоро-то осталось, со дня на день буквально осталось. М-м-м. Так. Очкода 50 рублей. Есть одна девушка, политик, которая недавно вышла в Думе в футболке, обнулись эдк оппозиция хотела пристыдить тем самым обнуление сроков. Новые ее инициативы выпустить на волю сидельцев. Потому что она очень, очень уязвима для коронавируса. Для примера приводит Иран. Что скажешь об этой одаренной? Ничего не скажу. Это политата. Я о ней ничего не буду говорить. Ни в какую сторону. Вот. Потому что это политата. Потому что я нахожусь в цепких... В цепких... В руках в цепких лапах самоцензуры а книга это будет называться пар дрю 100 рублей в третьем классе я помню нас тестировали на интеллект и знания после э, сразу поступали в 5 а потом всех распределяли по буквам типа а самые тупые же умный в итоге в одиннадцатом классе все перемешалось икони и люди но это у вас прям совсем какая-то сегрегация, прям ад и Израиль, прям по, по, по заветам дядюшки Адика, нихуя себе, у вас разделили по интеллекту, в классы распихали по интеллекту. Сейчас попробуй в таком признаться, тебе с говной съедят, особенно где-нибудь за границей. А самые тупые, то есть вы еще и знали, что у вас в пятом классе в А самом туп, самые тупые. Нет, у нас было разделение... Эм, буквы были какая то странная специализации. Я помню, что в классе Г... В первой моей школе была, эм, ритмика и танцы. У них вместо физкультуры была ритмика и танцы и музыка до какого-то десятого, что ли, одиннадцатого класса. Что, блядь? Как этот класс позиционировался, типа творческие личности или что? И там почти все были тёлки, и где-то два или три пацана были. Вот. Uh, в одном классе В, в классе, в котором я учился, uh, углубленное изучение английского языка. Углубленное изучение uh, заключалось в том, что мы не с пятого класса, как все начинали изучать английский язык, а с первого. Как вы видите, вашему покорному слуге это нихуя не помогло. My capital of Great Britain из Бикетов Пётр Жемопель-Пьер. Вот, а остальные специализации я не помню. Но уже был какой-то тоже, какой-то был, там, там вообще какие-то бичье было вообще кончено, ну просто какие-то отморози. А потом я перешел в другую школу, там уже было как-то один класс юридический был, один банковский, я вот был в банковском классе. Банковский, это типа там у нас было какие-то иногда раз в месяц факультатив по финансам и кредиту, шляп какая-то, Все остальное было точности так же, как у остальных ну а г какой то гуманитарный? в г, г б, б банковский в что г гуманитарный что что да гуманитарный там у них на русский язык давили в первой моей школе а класс был математический и во второй куча классов а нормальный только б у нас тоже были танцы музыка физра бассейн углубленный иняс я в итоге деревяшка и бревно. Не, ну то, что ты в постели деревяшка и бревно, тут как бы не вина школы, пукашка, понимаешь? Вот. Может быть, ты танцуешь хорошо, музыки вообще не понимаю, какое отношение что имеет к тому, что ты бревно. Я не знаю. Однажды мы принесли плакат на школьную олимпиаду по физре. Плакат «А. Крутые. Б. Бомжи». Страсти-то какие были. Никакие танцы не помогли. А вот у меня случай был. А вот у меня случай был. Я, по-моему, рассказывал с моим товарищем в школе. Значит, сделали на 23 февраля девочки стен газету про мальчиков. И, по-моему, она была какая-то обидная. Или не обидная. В общем, то ли шаржи там были, ну то ли какие-то другие шутки юмора. Мальчики решили э, сделать в ответ свою стенгазету фривольного содержания. Суть была в том, чтобы при помощи компуктерных программ подобие фотошопа представить лица одноклассниц на э, не совсем одетых дам. Но вот эти не совсем одетые дамы, это была не порнография, это были ну, вот, пинап-картинки, видели пинап-картинки, да? Вот примерно на такое. Ну, там прикрытые, в общем, сосцы и курага не торчали. Вот. И мой друг это сделал, часть из этого, и показал э, одноклассникам, и говорит, ну, вот типа давайте так сделаем. И все сказали, охуительная идея, блядь. А звучит охуительно. Давайте сд- давай сделаем. Вот. И тогда мой товарищ доделал. Про всех одноклассниц такие картинки. На цветном принтере распечатал. Вот. Доказалось бы, что такое. Но на дворе был 1990, получается, 9 или 2000 год. Ну и как водится, газету эту вывесили. Там просто надо было 8 марта, или когда там последний день, приносишь и, в общем, пораньше, и вывешиваешь ее внизу в фойе. Вывесили эту газету в фойе. И... Но за газету ответственны были какие-то товарищи, вот. А мой товарищ, который делал эти картинки, он не был ответственным за эту газету, поэтому на него никаких подозрения не должны были пасть. В общем, на первой же перемене оказалось, что газета на месте не висит, а главных по этой газете вызывают к, этому, к директору школы, вот. И пошли главные по газете к директору школы, и им там дали пиздюлей за то, что они вот такую фривольную хуйню сделали. Главное, что девочки-то видели эту газету, им понравилось. Это было тоже забавно и весело. Никаких обид не было. Но управление школы посчитало это порнографией э, и всем прочим. Вот. Им дали пиздюлей и сказали, что позовут их, вызовут психолога, и психолог будет общаться с ними, почему они такие плохие и сделали такую порнографию. В конечном итоге, ну, им только пизды вставили. Товарищу моему, который занимался основным фотошопом и придумал эту хуйню, у него никакой не было вообще, никак его не привязали к этому ничего. Но когда потом сказали, что надо к психологу идти, почему-то вместе с правлением вместе с ответственными за газету, он как-то, блядь, начал фигурировать в этом деле, что типа, ну вот были, например, три ответственных за газету, они пошли и получили пизды, а потом сказали, вот приходит, придет психолог, и придут вот эти три ответственных, пойдут к психологу, и вот этот товарищ, которого никто не ругал ни за что, просто сказали, ну вот и он тоже пойдет. На самом деле это ложь, ничего этого не было. Я только что придумал, как написал Лен-Гел. Вот. К чему эта история? Ни к чему. В итоге психолог так и не пришел. И их просто погрозили, что будут к психологу водить. И ничего, даже родителям не сообщили, ничего. И, ну, как бы да, типа срамота. Да там не срамота была, там был вообще просто пинап с лицами одноклассника. А одноклассница. Вот и все. Ну и Валдоны, очевидно же было, что пизды получат. Ну, как бы Да. Почти очевидно, но это было времена свободы, ребята, это был 99-й год, вы что, президент Ельцин был, не было никакого ощущения, что за этим последует какое-то наказание, что есть какая-то цензура и что-то нельзя делать, не было такого ничего, вот, в итоге никому ничего не сделали, Ну, пизды получили, конечно, ответственные за газету. Ну как пизды, с ним просто поговорили, их там даже не сильно ругали. Я говорю, даже родителям не позвонили, ничего, по-моему, не было им. А вот плохо, может, сходил бы к психологу, жизнь по-другому по пути пошла. Кто? Мой друг? Может быть, не знаю. Но, по-моему, неплохо живет. Шулюм Петрович, 500 рублей. «Помню времена, когда только из России переехал и пришел в школу новую». Тут меня просто шок пробил, насколько они здесь тупые были. В итоге получил, проучился 2-3 года и таким же тупым стал. До сих пор такой же хожу тупой. Но, но деньги есть, да, чтобы 30 тысяч донатить какому-то псу деревенскому. Так что кто из нас тут тупой, как в старом добром а- анекдоте? Это, откуда у вас столько денег? Я профессиональная минечица. В смысле хуи сосёшь? Нет, я профессиональная минечица. Ну, в смысле, ты сосешь хуи тебе дают деньги. Нет, ты я профессиональная минечица. Да ты же просто хуи сосешь. Да нет. Вот у тебя Бентли есть? Нет, а у меня есть. У тебя квартира в Москве есть в центре трехкомнатная? Нет, а у меня есть. Так вот, это ты хуи сосешь, а я профессиональная именечица. Вот. И также ты говоришь: я стал тупым, 2-3 года проучился, стал тупым. А теперь сидишь здесь и донатишь мне. Ну, вот и кто из нас стал тупым в итоге? Неоднозначно. Я в плане подобного баловства был более технологичным. Создавал картинки шаржи про неприятных личностей в фотошопе. И шарил ее всем, кого видел через с телефона. Чувствовал себя не ебаться хакерменом. Анонимус. Год 2008 был, наверное. Во-первых, это был год 1999 и фотошопа не было. Чтобы вы понимали, картинка лица на пинап была приделана мне товарищ рассказывал, при помощи пейнта. И не современного paint.net, который может работать со слоями и всем остальным, а старого пейнта. То есть там нужно было... То есть это было сделано при помощи пейнта в 1999 году. Ни о каком цветокоре, чтобы цвет кожи лица совпадал с телом, даже и речи не шло. Вот. Моспейн, то времена он равы. Да. да 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 вот да вот да ну, ваши да да Задавайте. да 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 вообще. да на... да Мозгоправы наебщики, вы не можете найти девушку, потому что вас мама в детстве била, у вас из-за этого боязнь к женщинам. С вас 5000 рублей. Смелое заявление. Я что-то вспомнил, как раньше везде в журналах печатали рекламу «Отправь смс, и ты купишь программу, смотря через которую все люди будут полностью голые». И вот все эту тему форсили. Да, сложные были времена. Но всегда кто-то во что-то верит, да? Меня так эта психология, психология бесит. Делают вид, что, сука, все нахуй знают и людей насквозь видят, говорят умные слова, а просят за свои сеансы бабки сумасшедшие. Ну да, ну типа они же говорят, что знают все. И умные слова говорят, именно за это и просят бабки. А не понял, ты хочешь, чтобы это бесплатно тебе делали? Или за маленькие бабки? Ну делай сам, можешь сам справиться, справишься. до сих пор помню как в меня появился первый чб-телефон и самый первый Пк. ощущение что это все вообще было в другой жизни какой чб-телефон вот тоже еще сколько тебе лет как у тебя не мог телефон появиться чб ты у тебя сколько в тебе в год дали в два года тебе дали чб-телефон не понимаю Мой любимый пранк школьный. Делаешь принт-скрин рабочего стола, удаляешь все иконки и зовешь училку по информатике. Говоришь, что комп завис и работать не можешь. И отдыхаешь. Но такой учитель у вас по информатике, если на него, на него это срабатывало, и опять-таки, вот какие-то зумерские приколы. То Букашка говорит про черно-белый телефон, то Мия говорит про вот этот шко- пранк на информатике. Такой пранк мог сработать в 1996 году последний раз. Я уже знал о таких приколах в 98-м. И это не срабатывало на нашем учителе информатики в 98 году. А вы мне рассказываете, в 98 году сколько тебе было, Мия? У тебя родители-то хоть совершеннолетние были в 98-м? Твоим подписчикам в среднем по 38-54. Да, видимо, так. К учителя-бумеры. «Ты шо, у меня первый телефон был с антенкой и кнопками, потом только ЧБ». Моторолла Сименси и обалденная Егорка с чувачком, который перетаскивал кубики. Игры перетащи Да что ты, черт побери, такое несешь. Обсуждали уже новость. В сеть попала инструкция для модераторов ТикТока. В ней сказано удалять видео с некрасивыми и бедными людьми. Я это читал, только это была новость не в формате «слили в сеть», а просто официально, дескать. ТикТок прям признался и говорит, что да, мы удалять видео с некрасивыми и бедными людьми, но мне кажется, это ложь, потому что мне постоянно какая-то челеть попадается в ТикТоке, я ее прям выжигаю каленым железом, а там все время какая-то сорокотень, там нищеёбы какие-то и уродливые ублюдки, да, ты смотришь, не то что уродливые ублюдки, как мне не нравятся, типа Чадов, да, он в чем то вкусе, а просто, ну, прям видишь, ну, уродливые ублюдки, ёптать, какой-то прям это, биомусор, и легко и просто попадает туда, Так что я не знаю, скорее всего, это неправда, просто неправда, потому что там до хрена биомусора конкретного. И уродливых людей. Уродливых объективно, а и, как я уже сказал, не по моим представлениям. вот Нет, Ну, может быть, там уже пойдет уродливость, типа как отклонение, как инвалидность, и поэтому, чтобы избежать дискриминации, их оставляют. А тогда по какому принципу будут удаляться некрасивые бедные люди? Бедный как? В каком месте бедный? То есть, если ты нищий, это уже дискриминация будет, то типа будет меньше 16 тысяч рублей, да, бедный считаться. Но больше 11 тысяч, чтобы мрот был выше. да. То есть, от 11 до 16 тысяч доход, вот ты бедный. Потому что если нищий, то тогда уже это будет дискриминация. А выше 16 ты уже средний класс. Да? Как-то так это будет. Да, ну, Хуйня какая-то, я не верю в это. Просто не верю, потому что никто за этим сидеть не будет, во-первых, а во-вторых, люди любят фриков в любом случае, ну там алкашей, тупых, вот, Эдвард Билл, например, посмотришь, да, но он же выглядит как алкаш и, и просто, ну, мразотина, тем не менее люди вот смотрят, да, не думаю, что ТикТок будет сам себе стрелять в голову, пока еще он ни разу не стрелял себе в ногу, в, голову, в ногу, а сейчас вдруг начнет. нет, это люди любят уродство. Всегда так было там. Смотреть на карликов в древние времена, а сейчас просто смотреть на Юродевых. Иначе бы мы не знали, кто такой Петр Павленский. Поэтому нет, это просто ложь. Так быть не может, чтобы ТикТок отказался от этого. Почему люди не читают договора кредитные, а когда продают телефоны в кредит и пихающие им туда страховки и так далее, не понимаю таких людей, как можно подписывать договор не читая, не знаю, это какие-то вот странные, знаешь, даже не глупость, а вот типа я стесняюсь прочитать и стесняюсь задавать вопросы, я даже себя на таком ловил в какой-то момент, знаешь, когда типа тебе деньги дают, и ты стесняешься их пересчитывать и не пересчитываешь, пока тебя не скажут, пересчитайте, и все такое. А по, ну там типа, да я доверяю. Да причем здесь доверяю или нет? Ну как, ну то есть доверяй, да проверяй, какая-то есть. Вот, и не, не читать договор, да все понятно. Да, да нет, ты прочитай. Не знаю, чувствую себя неудобно. Ну как, как же я прочитаю? Я что же не доверяю человеку? Ну типа, да, не доверяю. Ну, что, ну если я начну читать, он же подумает, что я подумал, что он меня обманул. Да. И плевать, он же торгаш, ёпта. ну в смысле продавец. Его задача тебя наебать. Твоя задача не, не быть наёбаным. Нет? Вот. Жиза про деньги тоже первое время стеснялся пересчитывать. Да, вот какое-то вот такое. И вообще ну, какие-то вещи стесняешься делать, чтобы кто что-то не подумал. А потом уже с возрастом да, начинаю такой опыт быть. Типа, с хера ли мне вообще? Какая мне печаль да, от человека? До, до того, что он обо мне подумает, что я ему не доверяю. Ну, типа, я ему и не доверяю ведь. Я не доверяю не только потому, что он может специально меня наебать на деньги, а потому, что он тупой, что он может не посчитать. Вместо 10 бумажек положить 9. Гамаз оказывается капрофил и как печальным до, до Гамаза вообще. Во, договор – это документ, в котором стороны прописывают условия, по которым друг другу не доверяют. Во, ну как на самом деле. Но воспринимается-то у нас же не так же это все. У нас какие-то вообще странные ощущения. С одной стороны, все друг другу хотят наебать по-честному да, и как можно на большую сумму. А с другой стороны, все боятся показать какими-то алчными жлобами и плохими людьми в глазах абсолютно незнакомых людей. Я говорю, вот эта вот двойственная натура, меня она бесит. Я думаю, что это не только наша черта, это вообще черта многих людей во всем мире. Но я просто живу здесь, и я это замечаю, вот эту вот двойственную натуру. Как я уже говорил, самый очевидный момент – это когда люди, никто не включает поворотники, ездят пьяными, радуются, что смогли наебать и не попасться гаишником когда пьяные за рулем сидели, принципиально не привязываются ремнями безопасности, но потом, когда видят, как у кого-то что-то на дороге случилось, нужно остановиться, помочь. Нужно обязательно, чтобы вот кто-то там в аварию чуть-чуть попал. 40 машин остановилось. И все бегут с какими-то своими, бегут помогать. Нужно же, мы же все духовные, мы же все благородные, православные, отечественные рубаху разорвем, последнее отдадим, чтобы помочь человеку на дороге. Будем бежать со своими огнетушителями, которые не работают, потому что ты жлоб, потому что ты этот огнетушитель не менял, когда закончился срок годности. И вы все, блядь, из сорока остановившихся автомобилей будете такими спасателями бежать, все со своими огнетушителями, ни один из которых не работает, потому что никто из вас двуличных мразей не следит за сроком годности огнетушителя. И, и все 40. Как-нибудь опосредованно поучаствовали в этой аварии, потому что выезжали навстречу, потому что не соблюдали правила дорожного движения, не соблюдали скоростной режим, не пользовались поворотниками. Миллиарды раз вы это все делаете, а когда это приводит к какой-то гибели или аварии, все выскакивают, все такие набожные, все такие помогалки становятся. Вот это вот вот проявление вот этой вот природы. Меня это дико бесит, дико бесит. И также, да, наебать друг друга на, на 10 рублей, на 1000 там и извертутся, чтобы вот наебать. Ага, как вот, человек будет наебывать тебя, да, на сумму, вот, продавать тебе автомобиль например, да, будет. И он будет скрывать все. Он будет скрывать пробег, скрутит, да. Поставит тебе специально старые колодки тормозные новые, снимет, чтобы потом продать. Которые в комплекте шли эм, диски, попытается где-нибудь еще втюхать в другом месте, продать, да. Сольет до конца бензин, чтобы у тебя в бензобаке осталось 2 литра только доехать до ближайшей заправки. Чтобы, не дай бог, тебе лишний бензин в бензобаке не оказался, когда он тебе продает автомобиль. И когда ты ему даешь на лапу 350 тысяч рублей тысячными он возьмет и не будет пересчитывать сука чего ты за каждую копейку сука давился ты только что при мне сливал бензин чтобы осталось 2 литра до ближайшей заправки чтобы не дай бог мне три копейки бензина не дать и когда я тебе даю деньги говорю пересчитывай: да я вам доверяю что Ты, сука, такое несешь. Как это у тебя одновременно в голове? А если я te... ты меня хочешь наебать на 10 тысяч, так я тебе эти 10 тысяч туда не доложил в пачку. Ну и согласитесь, разве не так? Разве это не так работает? Так, ребятушки, пора в командировочку. Следующие две недельки без моих донатиков. Всем спасибо за стримчики. До встречи. Надеюсь, Илья Агарков это не Шулиум Петрович. Я шучу. С одной стороны, люди любят смотреть на уродство, но не особо приятно, когда смотришь на тёлок или говно скетчи в ТикТоке, а тебе выпадают фрики или уродцы. Да, интересно. По большей части людям интересно. Ты знал, как банки наёбывают? У вас платеж 2К на 2 года, а у Челика 1К на 2 года платеж. Ты прикинь... Тупо чуваку нормальный платеж, а его наебали на 24к, тупо по телефону, просто калькулятор есть же. хуя не понял, что ты написал. Ага, кусту, рубаху, а кость рубаху, на работе всех кинем, всех, кого можем, обосрём все улицы. Да, 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 так и есть. Стоит ли обвинять человека в чем угодно, того же Гитлера? Ведь он реально не выбирал, где родиться, не выбирал родителей и общества, и все последующие его решения обусловлены влиянием извне. Как быть? У меня в этом моменте жесткое противоречие. А у меня нет никакого жесткого противоречия, потому что я никому ничего не должен. Кого хочу, того и обвиняю. Понял? То есть, у меня нет такого, что, знаешь, я обвинил человека несправедливо, и вот у меня совесть взыграла. Нет, я вот сегодня сказал, что Лев говномес, потому что он меня обвинил в 720p на стриме разрешения. А оно такое и было, он оказался прав. Ты думаешь, у меня были какие-то угрызения совести, что я не должен был его осуждать за то, что он говномес? Нет, он все равно говномес. Ну, подумаешь, он прав оказался. вот И что мне мешает осуждать Гитлера вообще, даже если он там был... Это похуй мне. Мне похуй, понимаешь, я могу и безвиновного осудить, и виноватого осудить, какая проблема вообще? И ты говоришь, у тебя жесткое противоречие, в связи с чем? Ты что, такой хороший, добрый человек думаешь, да, что ли? Так я тебе скажу, скорее всего, нет. Поэтому смело осуждай, да и все, просто признайся себе, я люблю осуждать людей, я осуждаю Гитлера, или кого-то еще, кого хочешь. И ничего не будет от того, что ты осуждаешь. Даже несправедливо осуждаешь. Ну, ты же не палач, ты не судья. Будем надеяться, что ты не судья. Ты говоришь просто по-человечески. Поэтому ты смело можешь лясы точить и называть э, там свою бухгалтершу тупой мандой. За глаза где-нибудь в курилке. Ну и что? Ну, поймает она тебя за за этим. Пизды тебя ввалит. Ну и что? Чуть-то себе отказывать в удовольствии, что ли? Вон и Венгвилл пришел, написал, гадина. Банки наебывают людей ежемесячным платежом, люди не считают через калькулятор общую сумму кредита, их могут наебать на 10к, на 20к и до бесконечности. Так это всем известно, да, ну как бы э, расчет идет на то, что это всем известно. Ну да, в твоих силах там как бы за этим всем следить. Кадавр, когда э, сливает это же на крысу, а и никто не видит, а когда пересчитывать, типа торгуешь лицом. Вот эти не надо объяснения, это все равно просто тупое противоречие. Значит, что ты пытаешься это объяснить, вот как-то люди да с этим тоже живут, с этим противоречием внутренним. Но меня это бесит. Когда в Якутск вернешься? Надеюсь, что никогда. Без обид. Но надеюсь, что никогда. Все. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш стрим. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра. Тут кто-то спросил, будет ли завтра пораньше. Я очень надеюсь, что пораньше. В Светлана спросила, кто спросил? Вот. Карантин в судах помог попасть на подкаст. А ночью, что ли? Как? Ты что, ночью в суде должен был? Или ты на Урале? В смысле, в восточных часовых поясах находишься. В общем, надеюсь, вам понравился сегодняшний вялотекущий разговорный подкаст-беседа с подписчиками. Приходите завтра, готовьте свои кошелечки. У вас у всех карантины. Комендантские часы. Деньги тратить некуда. Поэтому что? Делайте выводы. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.